0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento... ...reciban el saludo cordial de la Minga Cultural... ...programa radial que se transmite desde la 100.7 FM... ...gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo... ...su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento... ...y la Fundación Afrocolombiana de Santander FACOS. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia... ...la cultura, los valores los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Álvaro Ayala y en la mesa de trabajo la doctora Vivian Idela Campo Ramírez en la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo nuestro tema de hoy tradición oral y Cultura Política en las Comunidades Negras de la Costa Pacífica Colombiana. Doctora Vivian, buen día.
1: Buen día, Leonidas, y buen día para todos nuestros oyentes.
0: Bueno, entonces, doctora Vivian, de acuerdo a este tema que traemos para las comunidades, para nuestros oyentes en el día de hoy, ¿Cuál es la tradición oral y la cultura política? Podemos comenzar dando un concepto, definiendo qué es la tradición oral o también conocida como oralidad.
1: Sí, claro, Leonidas. Pues a ver, eh, si partimos del reconocimiento de la nación como una nación pluriétnica y multicultural y del compromiso del Estado con la protección de las minorías étnicas del país, la diferencia cultural de las comunidades negras se ha resaltado como uno de los argumentos principales en las reivindicaciones de los derechos culturales y territoriales de las poblaciones afrocolombianas. Un aspecto importante de esta diferencia cultural es, como usted ya lo mencionó, es la tradición oral, esto sobre todo en las comunidades negras, siendo un elemento central en su reproducción sociocultural, en su función constante de reconstruir y transmitir la memoria colectiva del pueblo, pueblo afrocolombiano y en su práctica y reproducción de formas y estilos poéticos particulares como por ejemplo la décima, las coplas, la poesía la literatura y los cuentos.
0: Bueno, doctora Villa, muchas gracias por esa explicación acerca de lo que es la, decirla, el concepto, la definición de la tradición oral, también llamado oralidad.
1: Leonidas, y ya que estamos hablando de esta tradición oral, eh, me gustaría saber ¿qué relación tiene la política en la tradición oral?
0: Sí la tradición oral en las comunidades negras siempre se ha relegado al campo folclórico se considera esto como una trampa digamos y está inmersa en una trampa folclórica que es excluyente. Según James Scott, la oralidad es portadora de un potencial político. Dentro de ella hay un discurso oculto, del cual, pues, este discurso oculto lo desarrolla James Scott en su obra, titulada Los dominados y el arte de la resistencia. En esta obra Scotch examina el comportamiento político muchas veces inapreciable de grupos subordinados como actos de resistencia y manifestaciones o rebeliones. Estos discursos ocultos de resistencia son tradiciones y expresiones culturales que desafían simbólicamente las estructuras del poder dominante, obviamente sin hacerlo de manera pública y abierta. Cada grupo subordinado crea a partir de, de su sufrimiento un discurso oculto que representa una crítica del poder a espalda del dominador.
1: Excelente explicación Leonidas y cuéntenos qué vamos a escuchar a continuación como primera pausa para entrar en, esta, en este ambiente del tema del día de hoy que es la oralidad.
0: Sí, traemos entonces como abre boca un tema del africano, eh, músico, compositor e intérprete, cantante Ricardo Lembo. Titular Serenata Angolana.
2: Con sentimiento, amor y cariño Yo te ofrezo esta simple melodía también un um ramo de flores Porque tú eres mi verdadero amor Cuando te vi después de tanto tiempo Mi corazón se llenó de alegría Acabó todo mi sofrimento. Por fin, llegó a paz no mi corazón Con sentimiento, amor y e cariño eu Te ofrezo a mi dulce serenata Oh Angola, mi patria querida Para siempre vivirás en no mi corazón Teve te vi depois de tanto tempo Meu coração sem cheio de alegria Acabou todo o meu sofrimento Por fim chegou a paz no meu coração Oh Angola mim, minha patria querida a minha doce serenata, Golayami, terra dos meus amores, para sempre viverás no meu coração. Oh Angola, minha pátria querida, meu coração sem cheio de alegria. Acabou, Acabou todo o meu sofrimento. sofrimento Por fim chegou a paz no meu coração Eu peço a Deus que a paz fica eternamente nesta terra santa, Angola Oh Angola, mi patria querida, oh Isa, a minha doce serenata, Angola e terra dos meus amores, para
3: sempre
2: viverás no meu coração. Oh Angola, mi patria querida. Minha Meu coração se encheu de alegria Acabou tudo o meu sofrimento,
3: sofrimento
2: Por fim chegou a paz no meu coração Oh Angola, minha pátria querida,
3: minha para, pátria querida. para
2: sempre viverás no meu coração
0: Bueno, después de escuchar este bello tema africano de Ricardo Lembo y su Máquina Loca, continuamos entonces con este apasionante tema de la oralidad. Y en ese orden de cosas, doctora Vivian, ¿usted qué nos puede decir acerca de la importancia sociocultural de la tradición oral en las poblaciones afrocolombianas?
1: Bueno, realmente eh, la oralidad, sobre todo en el Pacífico y en las probaciones afrocolombianas, afro constituyen una plataforma desde la cual se apela a la necesidad de concientización frente a procesos de olvido de muchas formas de oralidad y de la reconstrucción de la memoria colectiva. En una sociedad como la nuestra, donde tenemos altos índices de analfabetismo, casi de un 38.8% según el Departamento Nacional de Planeación. La tradición oral adquiere una gran importancia para transmitir la historia local y los valores morales o formas de pensamiento. Esta tarea corresponde en gran medida a los ancianos de las comunidades, aquellos que nosotros conocemos como los sabedores quienes son los guardianes de estos conocimientos. La ruptura en la práctica de la oralidad puede llevar rápidamente a la pérdida del conocimiento y de sabidurías. Como lo señaló el poeta y el expresidente Senalegaes Leopoldo Senkor, él dice lo siguiente, La muerte de uno de esos ancianos es lo que para ustedes sería el incendio de una biblioteca de pensadores y poetas entonces pues Leonidas no hace falta ser un Borges para apreciar la precariedad en que se encuentran los conocimientos y sabiduría de los libros no escritos guardados sobre los estantes de las torres mentales de los ancianos en el pacífico colombiano
0: bueno nos vamos a la siguiente pausa musical Bibi. Con un tema muy bonito de un grupo también famoso del Valle del Cauca, de, de, del del que vive en el Valle del Cauca. Eh, se llama Herencia de Timbiquí. De ellos vamos a escuchar el tema Amanecer.
1: Después de esta pausa musical con esta canción tan, tan sabrosa, Leonidas, quisiera preguntarle qué importancia tiene la tradición oral en la conciencia colectiva.
0: Bueno, Vivi, antes de dar respuesta a su pregunta, que me parece muy importante, enunciamos este pensamiento de Zapata Olivella. Dice, nunca morirá una lengua mientras sobreviva el último hablante que monologue con sus ancestros. La tradición oral en poblaciones afrocolvianas es una forma, por así decirlo, híbrida, caracterizada por tener aspectos hereditarios de culturas. ...africanas... ...y de algunas estructuras literarias... ...del español castellano... ...de este último... ...resaltan sobre todo... ...formas poéticas... ...tal como tú lo habías mencionado... ...vi al principio... ...como la décima... ...la copla... Eh, ...la poesía... ...la literatura del siglo de oro... ...español... La décima, entre otras. Detengámonos un poquito en el tema de la décima. Indudablemente, la décima es una estructura poética de mayor fuerza en el Pacífico. El decimero trabaja con la historia o la cotidianidad, con lo concreto o con lo simbólico. Por su temática, Pueden ser a lo divino o al humano. Las décimas a lo humano pueden usarse para porfía, normatividad, de relaciones generacionales, interpersonales, enamoramiento, relatos de sucesos históricos, fabulación, críticas y, proteta, y protesta social. Los decimeros son en cierta medida una especie de conciencia colectiva, críticos e historiadores de sucesos locales, nacionales y a veces internacionales. Son fabuladores y cantadores del amor y el desamor de la fortuna y reveses de la suerte. Eso lo dice Pedro Pedrosa Ivanín. Entonces, la importancia y el estatus social del decimero son una herencia de culturas del África Occidental en las que el griot asume la función importante de transmisor de historias éticas y valores morales. De hecho, el decimero afrocolombiano de hoy en día puede ser considerado el heredero del griot africano.
1: Después de esta maravillosa explicación, Leonidas, y como para contextualizar un poquito más lo que nos acaba de hablar sobre las décimas, ¿qué podemos escuchar a continuación?
0: Sí, baby, vamos a escuchar un fragmento de una décima del maestro José Mario Riasco Riasco, titulado la Concha de Almeja. Escuchémoslo.
4: Yo me embarqué a navegar en una concha de almeja, a recorrer el mundo entero en busca de una coteja. Salí allí de Tumaco con rumbo a Buenaventura y no embarqué un cargamento porque la mar estaba dura, pero sí embarqué 15 curas y un automóvil para andar a Guapi, entré a cargar 100 tanques de gasolina y llevando en popa a una niña, yo me embarqué a navegar desde el Cristóbal Colón salí con rumbo a Europa con una gran tripulación como de cien mil en popa con viento que a favor sopla atravesé casas viejas a muchas ciudades lejas las visité en pocos días navegando noche y día en una concha de almeja con un grande cargamento como de cien mil vitrolas, atravesé Cabo de Horno y no entró ni una ola. Llevaba 500 bolas, sobre cubierta un caldero, 700 mil marineros y otra gran tripulación, y en esta navegación para cruzar el mundo entero. Cuando llegué al mar del norte, que los náuticos me vieron, trescientos mil vapores se unieron, que lo llevara remolque, setenta mil pailotes llenos de arroz y lenteja, los colgué junto a la reja y puse rumbo a la Europa y arrimé a Constantinopla en busca de una coteja.
0: Bueno Vivi, ¿qué tal cómo le está? ¿Le ha parecido?
1: Muy lindo, muy lindo el, eh, esa forma de expresión oral, sobre todo muy característica de, de esa
0: región. Muy descriptiva, abarca todo lo, el, la, la imaginación, la creatividad. Son imaginarios del autor. Viajar en una concha de almeja. Bueno, Vivi, también llama la atención cómo aparecen, por ejemplo, otras expresiones de la tradición oral, como los cuentos, las décimas de las cuales ya hablamos, las coplas, las fábulas, los mismos chigualos, los alabados, cómo aparecen en este tema en la tradición oral.
1: Bueno, le cuento que especialmente esos ancestros, los bisabuelos yorubas, eh, quienes con sus voces apacibles y sus manos tiernas, eh, aplicaron como esa ternura en los cuentos contados y cantados, en los alabaos, en los arrullos, en las adivinanzas, en las fábulas, mitos, chihualos, cantos de cuna décimas, proverbios, narraciones, cantos de boga, en fin, entre otras miles de expresiones de oral, pues nos sirvió para cicatrizar las heridas de años y años de dolor y así evitar que se calcinaran las estructuras culturales de los primeros habitantes de la tierra y para de esa forma sembrar el pacífico con esta cantidad de maravillosas expresiones orales el bisabuelo Bantú con su voz viajera nos dio la palabra viva la palabra creadora y nos volvió inmortales como los dioses africanos que vagan en la memoria colectiva del hombre litoral nos dio esa palabra enriquecedora de la cultura para verterla en las almas de los nietos que navegan por paraísos de potrillos por barcos atiplados en bosques de marimbas eh, de olas cansadas de vagar refugiadas en esteros y por lo cual esas voces son las que necesitamos como el río del mar como el currulado corazón para inventarnos el regreso al seno materno del áfrica donde Nuestros ancestros, los bisabuelos, dejaron enterrado su ombligo.
0: Muy interesante. Entonces, mira, aquí entra en escena otra expresión de la tradición oral, que es el cuento, los cuenteros. En nuestro pueblo, esta es una práctica, pues no digamos eh, que todo el mundo tiene esta, esta, estas cualidades. Pero si sí hay algunos, por ejemplo, para ello hemos invitado aquí a nuestro amigo paisano Pachín Carabalí, muy famoso, muy conocido ya en Tumaco, de quien vamos a escuchar un fragmento de eso, de un relato bastante largo, pero vamos a abreviarlo, que se titula Songo Sorongo.
5: El cuento que les voy a narrar lleva como título Songo Sorongo Y va en honor a aquellas personas que de pronto tomaron el camino equivocado Pero que más adelante cambiaron Y hoy gracias a eso son personas muy queridas y muy importantes en nuestra sociedad El cuento dice así en un barrio de mi pueblo, vive el gran Zongo Zorongo, un nicher todo bacán, o mejor dicho, un borondo. Las pistas que el man se gasta, no las tiene ni mandraque. Lo malo que este muchacho es tan solo un badulaque. Quiere ser Pedro Navajo, el gran Juanito Alimaña, y por eso él en el barrio ha hecho varias hazañas. Él es un ladrón de barrio, uno de los más famosos, pero a pesar de la fama, no es un tipo peligroso. Si la persona que él para, él no le sale con nada. Él por eso no la mata ni lo enciende apuñalada. Solo dice malo el lance. De pronto sale uno bueno. Y el tipo vive en su casa como un nicher más o menos. El tipo sabe robar sin usar la violencia. El tipo para a la gente pero con mucha decencia. Mi reina, si es tan amable, bájese de esos anillos. Y la hembra se lo da sin ningún problema al pillo Doña deme la cadena y la doña se la da Yo no sé qué poder tiene pero el man sabe robar Y Zongo robó y robó Y se puso muy bonito Pero a él se le olvidó que robar es un delito Y una noche lo pescaron con las manos en la masa Con artefactos robados que él los tenía en su casa
6: <ríe>
5: Hoy el man está en la cárcel totalmente arrepentido, sin el calor de su hogar y de su hijo querido. En la cárcel donde está, lo visitó un periodista y conversando con él logró hacerle una entrevista. Tu nombre le preguntó, yo soy el songo Sorongo, el más bacán de mi barrio por las pintas que me pongo. ¿Por qué te tienen aquí? ¿De gusto, primo? De gusto. El fiscal que vio mi caso conmigo fue muy injusto. Bueno, ¿y tú no dices que eres un temible atracador? Vea, primo, no me insulte, se lo pido por favor. Pero hay pruebas de que tú robabas cínicamente. Vea, primo, eso es tan solos es puro chisme la gente. Yo a ninguno le robé, yo solamente pedía. Como me daban las cosas claras, yo las recibía. ¿Tú eres un ladrón de barrio? Vea, primo, ladrón, no. ¿Por qué te tienen aquí? ¿Y qué voy a saber yo? y que por ladrón me tienen, y le juro por mi madre que yo cuando estaba afuera, yo nunca le robé a nadie. Hey, yo cuando vi a una hembra que iba todita embambada, yo le decía a mi reina, no se pique desollada, deme mija las alajas, y la hembra me las daba. Pero escucha, dijo tal, yo nunca se las quitaba. Ellas mismas de su gusto me daban lo que pedía, reloj, cadenas, pulseras, que yo luego las vendía. Pero ladrón primo yo, que Dios me libre de eso. Yo prefería pedir cuando no tenía un peso. Las armas que yo tenía eran de puro juguete. Cuando me salían bravillas yo siempre saliera juguete. Pero a usted amigo sorongo lo agarraron en su casa. Como lo dice la gente con las manos en la masa. ¿Eh? Eso solo es una trampa que me tendieron a mí. Porque en una casa sola a robar me metí. Y eso arrasé con equipo, nevera, televisor. Y para darme mi caché me llevé hasta el computador. Y eso lo llevé a mi casa para vacilarlo yo pero alguien de mi barrio parece que me sabió y el dueño de aquellas cosas llegó donde yo vivía, todo renquía, hués con más de 10 policías eso grandísimo ladrón me gritó en mi propia casa y yo le dije mi pana, a usted qué es lo que le pasa no me la monté así, yo qué es lo que te he robado si esos aparatos tuyos yo los traje pues prestado para yo también vacilarlos y darme claro mi ray, pero ahí tenés tus cosas ya de tanto relay <risas> Y el man se trepó a mi casa con tapa de grosería y el tipo no me mató gracias a la policía. Ve amigo, yo le dije, saque sus cosas de aquí, no me complique la vida, déjeme vivir feliz. Tome su televisor, pero no se me caliente, no me deje con vergüenza en medio de tanta gente. Pero el man no comió cuenta y me acusó de ladrón y por eso estoy pagando cinco años de prisión.
1: De este interesante cuento de Songo Sorongo quisiera preguntarle ¿cuál es el aporte y el papel de la mujer en la tradición oral, Leonidas?
0: Sí, Vivi las mujeres afropacíficas se han convertido o se convirtieron en los griot que conservan en sus recuerdos milenarios la fuerza interna de sus aldeas y la huella mágico-religiosa. Ellas cuidan la memoria de la africanidad. En ese mundo de la oralidad son las tejedoras mágicas de la palabra. Son las maestras que con voces le enseñan a los infantes nautas las reglas de convivencia el origen del mundo, los abrazos de la felicidad que les inunde el corazón de peces de mil colores y también los alabados de tristezas que humedecen por siempre y para siempre la existencia. Y finalmente podemos decir que en la cultura ágrafa, es decir, es una cultura que no escribe, se observa una bisabuela constructora ...de la memoria colectiva... ...con su cachimba prendida... ...pregonando sus sabias enseñanzas.
1: ¿Podemos escuchar algo... ...parecido a lo que nos está... Eh, ...describiendo... ...sobre el papel de la mujer... ...en la oralidad?
0: Pues sí, podemos escuchar... ...por ejemplo... ...algo poético... ...porque la poesía también es otra forma de la oralidad de una forma muy importante y tenemos una poeta una de las más grandes poetas del pacífico y de Colombia se llama la maestra Mary Grueso de ella he seleccionado dos fragmentos de sus obras uno titulado Negra soy. Y, y otra muñeca negra. Y para cerrar esta parte vamos a colocar un, un tema muy bonito también de herencia de Timbiquí, pues, que contiene un poema muy lindo de la mujer, que se llama Sabrás.
7: ¿Por qué me dicen morena, si moreno no es color? Yo tengo mi raza, y es negra, y negra me hizo Dios. Y otros enredan el cuento llamándome de color. Dice que para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy. De mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia pa' contar que rompiendo las cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y de ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienzo a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen, Llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto, pero a mí no me escuchó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo pídesela duro a Dios y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí mañanita antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda a Dios. Busca tu pedazo de trapo y haz tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me voy a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo.
6: y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así Mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta la emoción Que el corazón palpita más y más Entro a un estado de relajación Siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o oh, contigo
0: Dentro de la traición oral vivía, hay otros personajes, otros actores muy importantes, los niños y los animales. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es su participación, su relación en este tema de la traición oral?
1: Así es, Leonidas. Mira, los, los cuentos, sobre todo los cuentos afropacíficos, Generalmente se adornan con musicalidad gestual de manos, caderas, pies y boca vibrante. Un antiguo proverbio de los bubi de Guinea Ecuatorial dice lo siguiente: Acércate al fuego que pueda ver lo que dices. Esta magia de la verborización siembra de símbolos la mente del niño. Estos son sencillos, comprensibles y le permiten construir un puente filial con el padre para que ambos, cogidos de la mano, lo atraviesen y el pequeño entienda que él nunca lo abandonará cuando la desesperanza le destroce el espíritu. Además, permite penetrar con los ojos abiertos por el camino milenario de la ancestralidad africana, indígena y europea. Y ese peregrinar que nos legó el imperio de la fantasía de las razas, y lo, llega a fu lo lleva a jugar mentalmente con los animales en el bosque, con sus brazos en forma de alas recorre el cierro, se adentra en los castillos custodiados por gigantes y navega con su piel cubierta de escamas por mares huracanados y al final sale airoso. En resumen, Leonidas, los cuentos de los niños y los animales, en alguna otra oportunidad tuvimos un programa especial sobre los cuentos y los mitos, y vimos cómo siempre estaban los animales incluidos porque los animales representan personajes importantes y esos personajes influyen en los comportamientos del ser humano. Entonces es una forma de enseñarles a los niños a través de la realidad, con estos cuentos, cómo deben ser sus comportamientos y sus valores.
0: Por ejemplo, los cuentos de, de los tíos, ¿cierto? Por ejemplo, Tío Tigre y uh -huh. León. El, Nancy, el
1: de Anansi, el de la araña, la araña astuta, que se las sabe todas y que siempre sale perdiendo. Es decir, todo eso lo que hace es influir de, en cierta manera, de forma positiva, para que los niños asuman comportamientos positivos en sus vidas.
0: Muy bien, entonces nos vamos a escuchar eh, un tema de los cuentos contados y cantados de Zully Murillo, un tema eh, titulado La Culebra, precisamente haciendo alusión a los animales.
8: La culebra me iba siguiendo, ahí va la culebra, ahí va la culebra, ahí va la culebra, ahí va la culebra, cuando va para atrás. La culebra me iba siguiendo, manito ahí va, manito ahí va a correr, ahí va la culebra, manito ahí va, manito ahí va a correr. Ay, manito ahí va, manito ahí va, corre
0: Eh, podemos eh, ir ya con, concluyendo nuestro programa en el día de hoy pero sin antes mencionar otro género importante de la tradición oral que es la poesía ya mencionamos anteriormente, ya mostramos anteriormente lo que es el trabajo de las mujeres poetas afrocolombianas, afropacífico veamos eh, otros ejemplos de poetas importantes en Colombia como el caso de Jorge Artel y Candelario Obeso poeta monposino. entonces vamos a escuchar un fragmento del maestro Jorge Artel que se titula Sensualidad Negra y de Candelario Obeso la canción del boga ausente en la interpretación de Leonor González
9: Mina Jorge Artel Sensualidad Negra Por la calle del pozo ya viene la negra Por la calle del pozo a buscar agua fresca La negra catana, la negra más linda a quien todas las negras y más de una blanca le tienen envidia Hay que ver en sus ojos la luz como brilla Su cuerpo de junco cuando ella camina Su vegetal cintura, la gaita cenceña La lata del agua como la quiebra Los ardientes bogas dicen cuando pasa palabras tremendas Compadre, mírale el pie como arrastra la chancleta como levanta el talón, los pechos como le tiemblan. Reparen el movimiento del bullerengue que lleva. ¡Ay, negra! Yo así me caso corriendo por la iglesia. Me llamo Kiko Covilla, me tienes el corazón hecho un tiesto de cocina. La negra katana sonríe con su risa de cascabel de plata que tanto le envidian.
3: ¡Gracias! Yeah.
5: alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado el suro por ella, ¿qué hará? ¿qué hará? tarbe por su samba amado, doliente sus
3: pies, o o tarde,
5: ni me recuerde llorar. Las hembras son como todo lo de esta tierra en gracia. Con arte se saca el peje del mar,
0: del mar. Con arte se hablan el hierro, se roma
4: la mapaná, Constante y
0: firme la pez. No hay más. vive? No, ¿Qué nos tiene pues ya a manera de conclusión o de reflexión?
1: Bueno, realmente las reflexiones son muchas, pero pues voy a, a mencionar unas de las más importantes. Lo primero es que la tradición oral puede considerarse como en cierta forma un sitio de resistencia en el sentido que se reconstruye las memorias colectivas de las comunidades negras que a la vez se movilizan por la acción de movimientos sociales. En segundo lugar, eh, también esta oralidad ha servido para exigir los derechos culturales y territoriales legítimos por parte de las comunidades negras. Y como último, en las reuniones de muchas organizaciones de base de mujeres, es común, por ejemplo, utilizar versos para reflexionar sobre los programas realizados o propuestos los nuevos aprendizajes políticos y para reflexionar en sí sobre eh, la cultura y la, el feminismo negro entre otras
0: bueno Vivi muchas gracias por tus aportes amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento yo me llegaba al final de su programa La Minga Cultural en el control técnico el señor Álvaro Ayala desde la mesa de trabajo, la doctora Vivian Idela Ocampo Ramírez, con sus comentarios, análisis y aportes de siempre, en la producción general, su servidor y amigo Leonidas Ocampo. Agradecemos su sintonía y les deseamos feliz fin de semana.